0: Hoje nós estamos iniciando é, uma nova série de mensagens e nós convidamos para abrir essa série de mensagens, Pastor Carlos Macor, porque essa série de mensagens vai nos levar a olhar esse ano inteiro para a pessoa de Jesus. Não tem ninguém mais importante na sua vida do que Jesus. Não tem ninguém que possa trazer transformação como Jesus e a presença de Jesus. E eu quero recomendar que você leia esse livro, Manifesto Jesus. Nós vamos pregar a primeira série do ano dentro desse livro. Deixa eu avisar você, esse não é aquele livro que é uma leitura para fazer na praia enquanto você está olhando as crianças correrem na areia. Esse é um livro que exige reflexão. Isso aqui é comida de adulto não é aquele alimentozinho básico, às vezes a gente vem sugerindo livros, e, e livros que sejam uma leitura mais leve, importante, significativa, mas nem sempre uma leitura de uma reflexão teológica muito profunda, esse é um livro de reflexão. Então, a minha recomendação é que você não leia correndo, que você leia um capítulo por semana e vá acompanhando as mensagens, mas esse livro, talvez você precisa reler algumas vezes, alguns capítulos, ele lá pro meio do livro, ele fica bastante complexo, mas é um livro que muda a nossa maneira de olhar para Jesus, é um livro que nos estimula, que nos provoca, é um livro que nos instiga e eu creio que está na hora de nós termos alimento mais sólido, cada vez mais sólido, esse ano será um ano onde nós não queremos olhar em outra direção, a não ser para Jesus Cristo, porque Jesus é a fonte, Jesus é a resposta, se você olhar para os banners das janelas, para nossa comunicação, para a camiseta dos voluntários, eu tô usando uma só de cor diferente, mas estou usando a camiseta dos voluntários hoje, e, e talvez você achou uma profanação eu fazer uma ordenação com uma camiseta, né, talvez tenha alguém ainda que achou que uma ordenação só é ungida se eu tivesse de terno e gravata, quando eu fui ordenado a turma usou terno e gravata, viu, por isso a minha ordenação foi melhor que a sua, viu, era uma turma muito séria, cada época tem a sua ênfase, e aqueles pastores que foram na minha ordenação tenho o meu respeito, aprendi tudo o que sei com aquela geração de pastores e eu sou muito grato a Deus pela vida deles. Mas, é, olhando para a nossa linguagem, da camiseta do voluntário, a nossa comunicação, a, o novo institucional, a nossa linguagem de comunicação como um todo, nós estamos sugerindo que na sua vida você olhe para Jesus. Que você tire os olhos do método, que você tire os olhos das roupas, que você tire os olhos é, de qualquer coisa que não seja fundamental. E Manifesto Jesus é um livro extraordinário. No Brasil só existem quantos desses livros, Carlos? 1.700 livros desses no Brasil, só. Não tem mais nenhum. Então, desses 1.700, eu acho que tem 700 aqui, né? Ainda não? Quantos vieram? Ah, só chegaram 350, então não vai dar nem para atender quem está aqui hoje de manhã. Então, eu se fosse você, eu levava o meu hoje. Na verdade, eu já levei o meu. E, e já vou segurar esse aqui que está comigo também, porque então só tem 348 agora. E a minha recomendação é que você mergulhe de cabeça na experiência que pode ser a experiência mais significativa da sua vida com Jesus Cristo. Quero convidar o pastor Carlos Macor. Você pode recebê-lo com carinho. É sempre uma honra receber o pastor Carlos. Eu tive o privilégio de trabalhar uns cinco anos perto do Carlos. Não tão perto quanto eu gostaria, porque ele não me deu tanta atenção assim. É, mas foi uma honra. O pastor Carlos é um mentor para mim. Nós não temos nenhum encontro formal, nós não fazemos nada é, efetivamente sistematizado, mas as ideias dele, os valores dele e o testemunho dele impactaram a minha vida. E quando você ouve pastor Carlos Macó, de vez em quando você pode achar que ele roubou alguma ideia minha. Fui eu que roubei dele. tá? Então fique sabendo é, que eu roubei muita coisa dele. E quando você ficar em dúvida, pode atribuir para ele, porque ele tem sido uma inspiração para mim. Eu gostaria de orar com ele. Pai, obrigado pela vida do pastor Carlos, pela amizade, pelo mentoreamento, pela influência que ele é para pastores brasileiros, pela maneira como a vida dele está à disposição do teu reino. Obrigado por ele gastar esse tempo aqui no Brasil. Obrigado Pai porque ele é filho teu e sobretudo porque ele olha e aponta para Jesus e nós queremos ouvir de Jesus nessa manhã e nós queremos saber sobre Jesus, nem tanto sobre Carlos ou sobre é, o livro, mas queremos que Jesus Cristo seja evidenciado em nossa vida e em nossa caminhada, oramos assim em nome de Jesus, amém.
1: Graças e paz, amém? Que bom estar de volta aqui, faz tempo que a gente não vem para Brasília, mas é um momento muito lindo, eu não conheço no Brasil, neste momento, uma igreja que teve a ideia de usar esse livro para abrir o seu ano, eu já li esse livro sete vezes, e eu não faço isso facilmente, um livro para eu ler várias vezes tem que ser um clássico, uma coisa sensacional, mas esses dois autores, Leonard Sweet é metodista, o Frank Viola é pentecostal, eles não tem muita coisa em comum, mas onde eles podem se unir é na pessoa de Jesus Cristo, e eles diagnosticaram uma doença na igreja evangélica que eles acham que ameaça a, a existência da igreja evangélica e o poder da igreja evangélica e cuidadosamente eles pegam a ideia deste foco em Jesus, então durante 10 semanas a sua igreja vai ter o privilégio de ouvir os seus pastores e líderes focando a atenção dessa igreja em Jesus Cristo. Na igreja onde eu sou um dos pastores, em Alphaville, São Paulo, a um, em Barueri, em Santana de Parnaíba, perto de São Paulo, nós estamos entrando no nosso terceiro ano de sermões nos domingos focados em Jesus Cristo. E nesses dois últimos anos, a igreja cresceu quase de 1.800 pessoas. Porque o assunto Jesus inspira discipulado. E nós estamos vendo, onde nós estamos, que Jesus é suficiente. Amém? Eu sei que nessa igreja vocês já acreditam nisso. Então, parabéns, pastor, pela liderança da sua equipe, Gustavo, todo mundo, que vão passar esse tempo. Eu, eu recomendo que você participe de coração aberto. Eu vou pregar hoje sobre um pouco de conteúdo do primeiro capítulo do livro. Mas antes eu quero começar convidando você a fazer uma declaração comigo, que faz muitos e muitos anos, eu acordo cada manhã, e eu faço essa declaração, então ponha a sua mão sobre o seu coração, se puder cooperar comigo um momento, e fala assim comigo, Jesus, que bom que o Senhor habita em mim, a vida cristã inteira, que eu vou viver, já habita em mim, porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo. E está em todos nós. Amém? Cada manhã, a primeira coisa que eu faço, antes de sair da cama, é achar a vida cristã. E a vida cristã não é uma, não é uma teologia. É uma pessoa... E essa pessoa, pelo Espírito Santo, vive em você. Por isso a gente fala, quem tem Jesus, não tem falta de nada. Amém? E essa igreja está vivendo isso, momento a momento. Mas agora nós queremos fazer algumas perguntas sobre por que focar tanto em Jesus? Será que é isso que Deus quer? Em Filipenses 1,20, um versículo diz assim, Cristo será... Tanto agora como sempre, engrandecido, engrandecido, Cristo vai ser a, a maneira que Deus usa para nos para a gente viver o que Ele quer. Os autores dos livros, eles levantam essa pergunta: Quem vocês dizem que eu sou? Foi uma pergunta que Jesus fez para seus discípulos. E os autores falam assim, quem vocês dizem que eu sou é a questão requerida de toda geração. E toda geração deve responder por si essa pergunta. Essa geração no Brasil, os irmãos que estão aqui, nós precisamos responder a pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Jesus representa o que na sua vida? Recentemente nos Estados Unidos, uma pessoa foi buscando tesouros escondidos em lojas no estado de Califórnia. Essa pessoa tinha como uma, uma, um passatempo, uma coisa que gostava de fazer, buscar coisas desvalorizadas, escondidas, buscando tesouro escondido nas lojas que estavam vendendo coisas como se fosse lixo. A pessoa entrou numa loja, achou uma foto. E nessa foto tinha um homem, alguns homens na frente de uma casa, e essa foto era de mais ou menos 120 anos atrás. Ele reconheceu na foto um homem que é muito conhecido na história do Velho Oeste e dos Estados Unidos, chamado Billy the Kid. Seria assim, Billy o um malandro, criminoso, Billy the Kid. O homem pagou oito reais para levar a foto. Meses depois, ele vendeu a foto por 5 milhões de dólares. 19 milhões de reais. Por quê? Porque estava escondido um valor que ninguém estava percebendo. Jesus em você é um tesouro. Ele é um tesouro. Habita em você o Criador de um universo pelo Espírito Santo de Deus. Mas a pergunta é, que tipo de valor você acha ele é na sua vida? Quanto você valoriza a pessoa de Jesus? Eu quero que você imaginasse, neste momento, todas as coisas que você tem na sua casa. Fotos, móveis, documentos, roupas e você valoriza aquilo todo dia, e você mantém o que você acha que ainda tem valor, você joga fora o que não tem valor, e você faz uma avaliação todo dia do valor de coisas, mas será que está escondido na sua casa alguma coisa que poderia mudar para sempre a sua vida? Esse homem que comprou essa foto agora, ele é um homem riquíssimo. Ele pode viver onde ele quer. Ele pode mudar de vida quantas vezes esse ano que ele quer. Mas aquela foto ficou 120 anos andando nas mãos de pessoas. E ninguém percebeu quem estava na foto. E a igreja evangélica... Está focando sua atenção em tantas coisas. Mas nós pegamos de geração em geração. A presença de Jesus em nós. E vivemos como pobres. Vivemos às vezes perdendo o que é nosso. Porque está nas nossas mãos. Vivemos vidas sem ânimo porque pensamos que faltamos nos, faltama, nos, nos nos está faltando recurso Cristo em você é tudo Cristo nessa igreja é tudo e nós precisamos parar e fazer uma avaliação do valor que ele é nas nossas vidas, porque quando a gente faz uma avaliação de Jesus para baixo, uma avaliação que leve ele não vale, vale muita coisa, a gente busca em outras coisas nossa sobrevivência. Os autores, os livros, chamam essa doença que a igreja evangélica tem de distúrbio de déficit de Jesus DDJ. Distúrbio de déficit de Jesus. Eu sou pastor há mais de 43 anos. Foi isso consagrado muitos anos atrás. E eu vejo as doenças da igreja. Eu conheço os medos da igreja. Eu conheço a ansiedade da igreja. Eu conheço os conflitos da igreja. E 20 anos atrás... Eu passei por uma crise na minha liderança de uma igreja no sul de Flórida dos Estados Unidos, onde eu era pastor 18 anos. E eu vi na minha frente e na minha vida o que acontece quando uma igreja não valoriza a pessoa de Jesus. Tem briga, tem contenda, tem inveja, tem medo, tem ansiedade. Literalmente a igreja treme com essa doença, com febre alta para, para mudar coisas. E o tempo todo vive dentro da igreja, o Criador do Universo, pelo Espírito Santo de Deus em nós. Eu queria encorajar os irmãos, que durante esse ano, se você elevar a sua estimação de Jesus, você vai se acalmar. Você vai brigar menos. Você não vai lutar com inveja. Você vai ouvir a voz de Deus todos os dias. Mudar o seu foco para Jesus e valorizá-lo corretamente vai libertar você. Eu tenho andado nisso há 20 anos. E Deus tem fechado cada vez mais a estimação que eu tenho de Jesus com a estimação do que Jesus é, mas eu acho que vai levar a eternidade toda, para eu começar a perceber quem é Jesus Cristo, os autores também disseram assim, o centro e circunferência da vida cristã, não é outra coisa, senão a pessoa de Cristo, o cristianismo não é um modelo, é, um, é uma pessoa. O cristianismo não é uma ideia, é uma pessoa. A verdade que é Jesus Cristo. Ele é o centro. Agora, no centro do seu ser, no seu espírito, Jesus fez morada. Seu centro é bom. Se você é crente em Cristo, você é árvore boa. Você não tem que tentar ser uma pessoa boa, pelo fato de Jesus estar em você, você já é uma pessoa boa. Você é uma pessoa perdoada, uma pessoa amada, uma pessoa justificada. Você é filho ou filha de Deus, você não tem nada no mundo que pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seu centro é bom, mas se no centro do seu ser, você não valoriza Jesus... Então a circunferência do seu amor fica fraca. Se você quiser amar as pessoas que você precisa amar, fique focado no centro. Cuide do centro. E a circunferência da sua igreja vai expandir. A circunferência do seu amor vai expandir. O segredo de você amar quem você precisa amar, não é se esforçar mais. É literalmente viver do centro. Viver do Espírito de Cristo que vive em você. Jesus é o foco de todas as coisas. Eu quero ler um trecho, que deveria ser um trecho que você lê e lê e lê mais uma vez. Em Colossenses 1, versículo 15 a 20. A Bíblia diz assim, Ele, Jesus... É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele, Jesus, é ante todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus, o Deus Pai, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio de Jesus, dele, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Gente, alguém sendo descrito dessa forma, é literalmente o centro da criação. A razão da existência de tudo que se vê. Se você vê qualquer coisa linda, é de Jesus. Se você vê qualquer animal, é de Jesus. O universo inteiro existe para Ele. E Ele veio viver em você, para você entrar em harmonia com todo o resto da criação. Ele veio viver em você, para capacitar você, para glorificar a Deus, de fazer Deus visível, para você ser uma manifestação de Jesus Cristo. Ele fez isso por nós. Mas Jesus também é o foco dos céus. Jesus é o assunto do Pai e do Espírito Santo. Ele é o foco do Pai. Em Mateus 3:17, quando Jesus foi batizado, a Bíblia fala assim, Então uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Na hora que Jesus é batizado, um ser humano, nas mãos de João Batista, sendo batizado pela imersão no rio, o céu abre e Deus fala, este é o meu filho amado. Veja ele, quando veio aquele momento da transfiguração, quando Jesus levou alguns dos seus discípulos para uma montanha, e revelou a glória dele para eles naquele momento, a Bíblia fala desse momento, e, e Pedro teve uma ideia de dividir a atenção entre vários profetas, Moseias, Moisés, Elias e Jesus. Ele queria criar três tabernáculos e dividir o foco em três pessoas. E o Pai do Céu fala assim, enquanto ele ainda estava falando, Pedro estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado, ouço no ouço no qual é a voz da sua vida? Que voz manda em você? Eu estou casado há mais de 44 anos, e cada vez que eu fico... Assim, chateado com a minha esposa, talvez uma vez cada 10 anos. Quando eu fico nervoso, quando eu começo a discutir com a Pamela, antigamente eu tentava me controlar. Hoje eu não tenho que me controlar. Tem uma outra voz que me controla. Em 44 anos de casamento com a Pamela, eu faço agora essa pergunta, quando eu começo a ficar animado e falando para ganhar o argumento com a minha esposa, eu pergunto para Jesus, Jesus, já que quer que eu continue falando? No meu caso, em 44 anos, ele nunca disse, sim filho, continue. <risos> em 44 anos, ele nunca ficou do meu lado. Ele quer que eu fique do lado dele. Quando eu estou lá em São Paulo, no meio daquele trânsito louco, e todo mundo fazendo manifestação cada dia sobre algum assunto em algum lugar, e eu começo a xingar pessoas com um palavrão cristão. Existem. E eu falo para Jesus, só que que eu fico frustrado, em 64 anos de vida neste mundo, Jesus nunca respondeu para essa pergunta e disse, filho, fique frustrado. Xinga eles, Carlos. Porque não combina com ele. Jesus tem que ser a voz que fecha a sua boca. Tem que ser a voz que para sua briga em casa. Ninguém mais pode, mas ele pode. Ele é o foco também do Espírito Santo. João 15 26, Jesus disse, Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês de parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 16, 13 a 15, Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido por vocês. Eu entendo que muita gente quer dividir Pai, Filho e Espírito Santo. E focar mais no Pai, focar mais no Espírito, focar mais Jesus. Mas deixa eu dar a minha opinião pessoal depois de muitos anos nisso. A razão para que Deus quer que a gente foque em Jesus é muito simples. Vendo Jesus, você vê o Pai. Crendo em Jesus, você liberta a movimentação do Espírito Santo como um rio na sua vida. Ele quer que você foque em Jesus, porque vendo Ele, você vê Deus, Pai. E crendo nele começa a fluir através de você rios de água viva, mas você tem que começar em Jesus, se tirar o foco de Jesus, você não entende o Pai e você atrapalha o Espírito Santo, mas quando você fica focado em Jesus, a trindade trabalha em harmonia e somos um com eles, mas também Jesus é o foco da criação, ele é o foco da criação, não só é o foco do seu, é o foco da criação. Os sete dias da criação a luz do Novo Testamento, revelam este foco. Se você ler Gênesis capítulo 1, a criação, e você vê Jesus, você vê a criação realizada. Cristo é luz, Cristo é água, Cristo é vida, Cristo é a videira verdadeira. Cristo é o trigo e o pão de vida vida. Cristo é o sol, a lua, a estrada da manhã. Cristo é o cordeiro. Cristo é o um homem ideal. E Cristo é o verdadeiro sábado. Verdadeiro sábado. Nós temos que entender que tudo que se vê é Jesus que mantém. É Jesus que criou. Tudo nele subsiste. Então quando a gente vê qualquer coisa, nós temos que ligar aquilo com Jesus Cristo. Os autores, Leonard Sweet e Frank Viola, falaram assim, o Senhor Jesus está registrado no DNA do universo. O Criador deixou a marca de Cristo em tudo. Nós devemos, como cristão, tratar bem a natureza. Porque cada vez que você toca na natureza, você toca naquilo que é de Jesus Cristo. Nós devemos ser pessoas que cuidam do meio ambiente. Não porque, porque queremos sustentar as coisas, mas porque Jesus está sustentando as coisas. A igreja deveria ser o povo que valoriza a criação. Mas também Jesus é o foco do Velho Testamento. Tem muita gente que trata a Bíblia assim. O Velho Testamento é legal, mas aquele Deus do Velho Testamento me assusta. Que bom que no Novo Testamento ele tomou algum medicamento para se acalmar. Eles olham o Velho Testamento como se fosse uma coisa que aconteceu e acabou. Não, a Bíblia é um retrato do que foi necessário acontecer para preparar o mundo para a chegada de Jesus aqui. Eu prefiro ver o Deus do Velho Testamento mais com um o médico. Se eu entrar numa sala de cirurgia, se você entrar numa sala de cirurgia, uma cirurgia parece para você uma violência. Você ver alguém, um médico, médica, abrir o corpo de alguém, parece uma agressão para matar, não é? Seria uma coisa que ia chocar a gente, ver o que o médico ou a médica faz todo dia. No Velho Testamento, o paciente era humanidade. E quando Deus destruiu o mundo, durante, durante o tempo de Noé... Não era um ato de agressão para matar. O paciente a humanidade estava quase no fim da sua possibilidade de sobreviver. E um médico fez uma intervenção. Quase matou todo o paciente. Mas ele conseguiu salvar a humanidade. E ele faz isso no Velho Testamento inteiro. Até finalmente, em Belém, nasce uma criança. E nessa criança o universo será salvo. Porque Deus vai colocar aquela criança na cruz, e em vez de fazer a cirurgia, mas como fez com Noé, ele fez a cirurgia inteira, quando ele abriu o lado de Jesus na cruz, e dessa ferida, ele tirou a igreja, a Eva, para que o novo Adão Jesus pudesse casar com a humanidade. Jesus é tudo que Deus tem em mente para nós. O Velho Testamento ensina isso. Jesus é a costura que segura cada página da Bíblia. Onde eu moro, lá em, São Dido, em Barueri, tem a Sociedade Bíblica. É a maior sociedade bíblica que imprime mais Bíblias do mundo inteiro. Publica em Barueri mais de um milhão de bíblias todo mês. E eles fazem um tour, você pode fazer um passeio lá e conhecer. E cada bíblia, as páginas da bíblia tem uma costura. E essa costura segura as páginas para que você possa abrir a bíblia e ela pode ficar bem na sua mão. A costura da bíblia é Jesus. Ele está em toda página. Ele está na primeira página, ele está na última página. Ele segura a Bíblia inteira. Eu fui treinado como pastor batista, eu tenho andado como pastor consagrado batista a minha vida inteira. E uma coisa que a batista, o batista faz bem, é focar na inspiração da Bíblia. Mas uma coisa que eu precisava aprender, que a Bíblia não é um destino. Você não deveria achar seu destino no livro. A Bíblia é mais como o GPS. O GPS, você coloca o endereço e o GPS começa a falar com você. E se você obedecer a voz do GPS, você chega eventualmente no endereço. O endereço da Bíblia é Jesus. O alvo da Bíblia não é aperfeiçoar sua teologia. O alvo da Bíblia é colocar você de frente com Jesus. Para que você veja o caminho, a verdade e a vida. Para que Ele possa levar você de volta para o destino, para o Pai. Ele fala assim, Jesus estava falando com os fariseus em João 5,39 e diz assim, vocês estudam cuidadosamente as escrituras. Porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Imagine isso, os teólogos daquele dia de Jesus, bem na sua frente, com todo o seu conhecimento. Os líderes teológicos do mundo. E ele diz, a Bíblia fala de mim. A partir daquele momento, aqueles teólogos queriam matar Jesus. Lucas 24, 27, depois da ressurreição de Jesus, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus torna as escrituras inteligíveis, os autores dizem. Ele é a chave que abre todo o cânon bíblico. Eu digo para os irmãos de experiência prática, 20 anos atrás... Eu comecei a pregar exclusivamente Jesus. Eu comecei todo domingo a começar toda a mensagem falando de Jesus e terminando toda a mensagem falando de Jesus. Há 20 anos eu comecei a pregar a Bíblia vendo Jesus em cada página. E eu quero dizer para os irmãos, eu sou mais apaixonado pela Bíblia hoje do que em qualquer hora da minha época da minha vida eu acordo de manhã andando nas páginas da Bíblia não porque eu quero é porque Jesus vive em mim e ele abre a Bíblia para mim cada manhã e eu não tenho que marcar a hora devocional mais porque a hora devocional vive em mim não é que eu parei de ler livro, de estudar teologia. Eu tenho muitos livros, sou apaixonado pela teologia. Mas Jesus é a chave da teologia. Jesus é o foco do Novo Testamento também. Veja como Jesus domina a mensagem do Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu quase a maior parte do Novo Testamento. No livro de Colossenses, no primeiro capítulo... De Colossenses, tem 29 versos e 30 referências a Cristo. No livro de Efésios, tem no primeiro capítulo 23 versos, 26 referências a Cristo. No livro de Filipenses, tem 30 versos no primeiro capítulo, 20 referências a Cristo. Em Romanos 1, capítulo 1, versículos 1 a 9, em 9 versículos tem 11 referências a Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 10, em 10 versículos tem 3, 13 referências a Cristo. Em 2 Coríntios 1, versículo 1 a 5, tem 5 referências de Cristo. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 1 a 4, tem 4 referências a Cristo. Se o Espírito Santo inspirou a Bíblia, e nós cremos que o Espírito Santo inspirou a Bíblia, então o Espírito Santo levou Paulo a enfatizar Jesus Cristo. É um erro trágico pensar que Jesus foi embora e parou de agir neste mundo. Agora isso eu tenho que confessar. Nos primeiros 20 anos do meu ministério, na minha mente, eu achei que era meu, era meu papel tirar da Bíblia a vida cristã em pequenos pedaços, todo domingo e colocar nos crentes, eu achei assim, a bíblia tem o um plano, a bíblia, bíblia tem a verdade, a bíblia tem um caminho, a bíblia nos leva de volta para Deus, então todo domingo perante a congregação, eu tirava textos da bíblia e colocava nas pessoas na minha frente, e eu tinha na minha mente a ideia que eventualmente esse povo, eles vão começar a ter a vida cristã inteira, porque eu estou pregando fielmente a palavra de Deus. Hoje eu não faço mais isso. Porque eu creio uma coisa nova hoje. Eu creio que toda a vida cristã que existe no universo, já vive em você. Eu não preciso colocar a vida cristã em você. Jesus é a vida cristã em você. Eu, você não tem falta da vida cristã, querido. A vida cristã vive em você. O que eu faço hoje é muito mais fácil para mim e muito melhor para nós. Eu não quero colocar em você, Jesus. Eu quero que a circunferência de Jesus saia da sua vida interior e expandir, para que o mundo veja a glória de Deus, eu não quero mais, você depender de mim, para ter a vida a cristã, ou para entender a vida cristã, a Bíblia fala claramente, que você não tem que ninguém ensine você Jesus, porque Jesus ensina você Ele mesmo, pelo Espírito Santo, meu papel é focar sua atenção em Jesus, Aí você vai conhecer o Pai e o Espírito vai agir através da sua vida. Eu creio nisso. É um erro trágico. Creia que Jesus foi embora. Jesus não foi embora. Ele vive em você aqui agora mesmo. 1 João capítulo 1, versículo 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Em Atos 5:42 diz assim, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Filipenses 1,21 diz, Porque para mim o viver é Cristo. Colossenses 3,11 diz, Jesus é tudo e está em todos. O autor The Austin Sparks diz assim, Plenitude divina só pode ser alcançada por uma progressiva e crescente revelação de Cristo e sua importância. Agora, chego até a minha conclusão. A minha oração para a sua igreja em 2016. Que Jesus seja o centro e circunferência desta igreja. E de cada membro dessa igreja. Somos a igreja. Porque Jesus é. E o tema do seu ano não é assim? Somos a igreja. Porque Jesus é. Vocês vão passar um ano focados em Jesus. Vocês vão passar um ano ouvindo Jesus. Vocês vão passar um ano amando Jesus. E vocês vão passar um ano vivendo Jesus. Eu quero voltar daqui um ano. Porque eu sei o que vai acontecer aqui. Eu sei o que vai acontecer aqui. Essa igreja vai se acalmar. Vai descansar. As diferenças de opinião vocês vão poder se resolver. a circunferência dessa igreja vai expandir e eu creio que essa igreja vai receber centenas de pessoas que querem somente ver Jesus. Não fique de fora disso. Não deixe nada tirar sua atenção de Jesus. Porque Jesus é tudo. Está em todos nós. Que Deus te abençoe nesse ano de 2016.